0: Ich begrüße jetzt Danger Dan in der Leitung. Hallo. Nee, Viele Leute kennen dich ja wahrscheinlich so als sozusagen ein Drittel der Antilopen-Gang, aber du hast am 1. Juni auch ein Soloalbum veröffentlicht. Reflexionen aus dem beschönigten Leben. Wessen Idee war es denn eigentlich, das an deinem Geburtstag rauszubringen?
1: War meine Idee, aber im Plenum entschieden. Also wir haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und haben so das Jahr geplant und haben dann, wo ist noch Zeit, wie kriegen wir das hin und haben dann, äh, man musste sich ja auch irgendwie immer an Freitagen langhangeln, das ist so die ich will das von einem, dass man immer Freitagsplatten rausbringt, ich weiß auch nicht warum. Dann hab ich geguckt, welcher Fre welche Freitage gibt's denn und hab gesehen, ah krass, das ist ja der Freitag... Äh, das auch noch mein Geburtstag und da spielen wir unseren Festivalauftakt. Da waren wir dann am Rock am Ring und so. Und dann war mir, also lag das für mich total auf der Hand. Voll geil, lassen wir einfach alles zusammen feiern.
0: Cool, und es gab ja auch eine ordentliche Party. Wenn du dein Album mit drei Adjektiven beschreiben solltest, welche würdest du so ganz spontan aus dem Bauch auswählen?
1: Ne? Ich <lacht> nicht perfekt überfordert, muss ich zugeben. Ähm, äh, traurig, lustig, widersprüchlich.
0: Ne? Mhm. Ja, finde ich sehr passend. Ich hatte ein ganz witziges Erlebnis, als ich mir das Album anhören wollte, ähm, stand bei uns in der WG-Küche gerade so ein Riesenberg-Abwasch und ich habe mich dann entschieden, während des Abwaschens mir das Album das erste Mal anzuhören, so ganz laut durch die ganze Küche. Und dann äh, kam ein Mitbewohner rein und meinte so, hä, was hörst denn du da, ist das KIZ? Ich war so ein bisschen so, äh, nein. <lacht> ähm, ist dir das schon mal passiert, dass äh, deine Musik mit KIZ verwechselt wurde?
1: Ja, also verglichen tatsächlich, das ist passiert hier und da. Ich glaube, auch wenn man jetzt nicht so in der Rap-Materie drinsteckt, dann ist das wahrscheinlich so wie für meine für meine Oma irgendwie, wenn sie äh, Motorhead und Metallica hört mhm. so, und dann denkt, ja, ist beides mit E-Gitarren und so, ist ja dasselbe. Da kann es auch passieren, ich finde das jetzt auch keinen ähm, ganz schlimmen Vergleich, also äh, schlimmer wäre, wenn jemand sagen würde, so, das klingt wie der Wolf oder sowas, mhm. aber äh, je tiefer man sich dann irgendwie doch mit der Materie auseinandersetzt, glaube ich, schon Unterschiede zwischen dieser Solo-Platte und einer KIZ-Platte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wäre wahrscheinlich auch dann beim nächsten Song direkt schon aufgefallen. Also, weil die Songs ja auch tatsächlich sehr sehr divers sind. So.
1: Ja, wobei KIZ ja auch divers sind. inhalten Und mit ihren, <lacht> ja. mit ihren Liedern. Also, es gibt auch Traurige und Lustige und Ernstere. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich war ich auch am meisten gekränkt, dass ich gedacht habe, so, hä, wie gut kennst du mich? Ich höre doch kein KZ. <lacht>
1: Du hast keinen Kreis.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also nee, geht mir nicht so gut dabei, wenn ich das höre.
1: Dann lieber traurige, äh, depressive dain musik
0: Ja, irgendwie schon. Genau, also hat der ja tatsächlich auch Gründe. So, also geht bei mir ganz viel über Inhalte. Und da hast du auch ein Stück gemacht, was mir sehr zusagt. Es war vielleicht sogar die erste Single-Auskopplung, »Sand in die Augen«. Da rappst du ja so über die Unterschiede, die unsere Gesellschaft für Männer und Frauen bereithält und dass es ja als Vater auch unangenehm ist, deine Tochter mit so einer Welt konfrontieren zu müssen. Ich finde es natürlich überhaupt nicht toll, dass so ein Stück nötig ist, aber total cool, dass du so eins gemacht hast und auch so prominent platziert hast. Da gibt es ja nicht so viele männliche Rapper, die sich das so zum Thema machen. Aber jetzt mal so abseits von Texten, wie bekommst du das im Alltag so unter einen Hut? So feministischer Vater und auf Tour mit den Antilopen plus jetzt auch noch Solo. Ist da überhaupt noch Zeit für sowas wie Care-Arbeit?
1: Ja, tatsächlich. Also interessant, dass du genau das jetzt fragst. Also Ich hatte gerade noch einen anderen Termin. Man hatte überlegt, ich fahre jetzt entweder ins Studio und treffe Kolja und Tobi oder ich fahre noch mal schnell nach Hause, weil ich wirklich die letzten Tage so wenig da war, mhm. dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, wie man die Spülmaschine ein- und ausrollt. <lacht> dann habe jetzt die halbe Stunde dann für sowas genutzt, aber es ist, ist, äh, ist halt schwer. Also ich habe einfach in, auf meinem Tourleben noch mal ganz andere Tagesrhythmen als bei meinem Leben zu Hause. Also hier wird mhm. halt ein Kind wach und auf Tour gehe ich halt um schlafen. Und allein das ist äh, ein Spagat, den man machen muss. Mhm. Natürlich äh, muss man sich immer wieder neu einstellen. Du hast halt äh, im einen Moment irgendwie auf irgendeiner äh, riesengroßen Bühne vor tausend besoffenen Minderjährigen, die irgendwie rumgrölen und im nächsten Moment äh, halt wieder ganz normal am Spielplatz und äh, aus Sandburgen Sandbogen und machst du die da kaputt. So. Und das ist halt, man äh, muss dann irgendwie gut switchen können. Mm -hmm.
0: Das sind so zwei sehr verschiedene Welten.
1: Ja, voll. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich glaube, bis habe ich die gut gemeistert.
0: Hm. Da ist doch auch schön zu wissen, dass das äh, beides gehen kann.
1: Das ist so ein Unding, dass man immer irgendwie dann auch so Vätern applaudiert, dass die das halt so hinkriegen. Weil die meistens diese ganze Arbeit halt von Müttern gemacht mhm. wird und, und da gibt es dann so selten Applaus. Deswegen würde ich das jetzt auch nochmal anfügen, dass es irgendwie auch nichts Besonderes ist, wenn man halt mal und die Maschine ein- und ausräumt, sondern machen halt äh, Frauen seit Generationen zu allem anderen, was die machen. Äh, das ist keine unmögliche Herausforderung dazu alles machbar.
0: Das ist total lobenswert, dass du das nochmal sagst. Und ich glaube trotzdem, dass es auch für Männer total ähm, hilfreich sein kann, das äh, von einem Mann gesagt zu kriegen. So ne, Ey, das, das geht schon. Du kannst das schon auch. Also du musst nicht dein ganzes Leben aufgeben, nur weil du sagst, ich will jetzt irgendwie auch die andere Hälfte mal mit übernehmen, der Arbeit. So.
1: Ja, also mir fällt das so vieles so auf. Ich glaube, glaub, es war Frank-Walter Steinmeier, der irgendwie letztes Jahr Erzählte äh, im Rahmen seiner Vaterschaft, er würde mittwochs immer sein Kind vom Kindergarten abholen und dann haben die ja, Leute toll. ihn so gelobt. Und ich dachte so, ja ey, äh, wer bringt das dann hin? Was passiert denn an den anderen Tagen? Also und da jetzt keinen Applaus. Ja. Äh, ich bin eine abstrus angelegte Welt, ja. Absolut. Von daher finde ich mir wäre es lieber einfach ein Vaterschaft, eine Selbstverständlichkeit und nicht äh, etwas Außergewöhnliches. Mhm.
0: Total. Aber ist es halt leider noch nicht und deswegen äh, finde ich es total wichtig, auf eben diese ganzen Widersprüche, die da bestehen, auch immer wieder hinzuweisen. Du hast noch einen Track auf dem Album drauf, äh, wo ich von Anfang an äh, super neugierig war, nämlich die Prinzentragödie. Ähm, was du ja gemeinsam mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen aufgenommen hast. Und ähm, ich war in meiner Kindheit auch mega großer Prinzenfan. Ich bin in Leipzig aufgewachsen. Und ich glaube, das war sogar mein erstes richtiges Konzert, auf dem ich jemals war oder so. Und seitdem ist ja aber ganz schön viel passiert. Und ich muss zugeben, also viele der Texte finde ich inzwischen ganz schön problematisch. Vor allem eben das. Da sind wir wieder beim Thema das Frauenbild, was da so besungen und reproduziert wird. Ich habe dich jetzt in ganz vielen Interviews erzählen hören, ähm, du hast da so eine Art Diss-Track äh, geschrieben und entworfen und bist dann zufällig in Kontakt mit Sebastian Krumbiegel gekommen und ihr habt über ganz vieles geredet, so festgestellt, wo ihr einer Meinung seid, wo ihr verschiedener Meinung seid und am Ende, vielleicht hast du sogar sowas gesagt, wie warst du wieder neu verliebt? Mein Eindruck ist jetzt, dass bei dem Stück gar nicht mehr so viel Kritik drin steckt. Also das, was noch übrig geblieben ist, ist sowas wie, Sebastian Krumbiegel ist jetzt ein dicker alter Mann geworden. Ja. Und ich habe mich gefragt, ist da irgendwie Inhalt auf der Strecke geblieben oder war das von Anfang an so angelegtes Stück?
1: Aber es ist richtig gut, da auch mal drüber zu reden es wird irgendwie jetzt, das habe ich auch so in der, in der Promophase und in den Interpretationen des Liedes immer so gelesen, ja, das ist auch so eine kritische Auseinandersetzung mit äh, mit dem Prinzen und mit Sebastian Kumbi, ähm, weil man, weil es irgendwie dann eine strange Entwicklung gegeben hätte, wo er plötzlich irgendwie näher zu Sailor Naidu mhm. zeigt, der wiederum und so weiter, als halt, äh, näher zu also Reiswürden, aber, aber im Grunde genommen ist das so ein ganz logistischer, ähm, der plumper Text, ja, der mhm. nichts davon wirklich anreißt, ähm, Und das, was da irgendwie als äh, so Tick immer äh, dargestellt wurde, ist eigentlich nur die Halluzination der Leute, ähm, die dieses Lied hören. Ja? Also, ähm, das hast du sehr, sehr prima erkannt. Ich habe natürlich bis jetzt einfach mitgespielt und dachte immer so, ja, <lacht> ja alles klar, genau. Und, so. und tatsächlich ähm, gab zwischen mir und Sebastian auch Austausch über alle möglichen Themen, die wir ähm, über alle möglichen politischen Themen, ja, oder auch über ähm, thematische äh, sogar, also es gab auch Gespräche über thematische Themen und ähm, was da aber stattgefunden hat, ist in dem Lied so nicht wirklich drin. Mhm. Das ist mehr so ein Karlauer, so ein richtig prinzenmäßiger Hallauer.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Ja. ja, aber das hat trotzdem stattgefunden. Das ist halt das Ding, was man nicht vergessen darf. Man also hat ja trotzdem, trotz allem, was ich jetzt nicht wieder aufzählen will, halt mit einem Team zu tun, der seit Jahren im Bündnis Dresden mhm. frei oder so organisiert, ne? der natürlich offen ist auch für eine, für eine Debatte und äh, haben wir geführt und die führen wir auch weiter
0: ja voll also eben ne also das ist ja schon einfach auch ein Mensch der ähm, sich für keins der kleinsten äh, Soli Konzerte gegen Nazis zu schade ist und der da einfach ganz viel reinpowert so auf
1: jeden ja, Fall ja ja genau mhm. Toll. aber dann gibt gibt's da halt auch immer so, ich hatte der, der war jetzt auf der Release Party auch da wir haben dann Fahrrad gesungen und <lacht> auf der Bühne ähm, stand ähm, und das mit ihm sang fiel mir auf er singt an einer Stelle ähm, meinem Fahrrad bleibe ich treu im Gegensatz mhm. zu meiner Frau. Das ja. ist dann so der Witz. Und im nächsten Moment dann irgendwie, ähm, ich bin lieber blau, weil ich braun nicht leiden kann. Äh, wo wir ganz gut den, den Bogen zurückspannen können zu unserem Entree, wo wir über KIZ sprachen. Mhm. Das ist dann auch so Sexismus gegen Recht. Und <lacht> ja. das ist natürlich etwas, äh, was ich jetzt irgendwie nicht so unterschreiben möchte.
0: Ein guter Anfang ist gemacht, aber es gibt noch Potenzial sozusagen.
1: Ja, es gibt überall Potenzial. So. Und oh es ist ja. nicht so, dass ich jetzt irgendwie. Ähm, also es ist auch tatsächlich so, dass er mich hier und da auch auf Dinge hingewiesen hat, mhm. die er nochmal anders erlebt. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihm beibringen würde, sondern wir unterhalten uns. So. Und äh, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, voll cool. Es gibt ein Stück auf dem Album, die private Altersvorsorge Teil 2. Da geht es darum, dass du dich selbst bittest, in zehn Jahren keinen Rap mehr zu machen. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, gerade 35. Das heißt so, mit 45 ist dann nicht mehr so das Alter, wo man cool Rap machen kann?
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Verfallsdatum gibt. Man sieht es ja so, in den USA gibt es eine längere Rap-Geschichte und da gibt es mit Sicherheit auch in jeder Straßenecke einen 45-jährigen Freestyle-Battle-King. Ähm, aber äh, ja, ich muss halt dann irgendwann gucken, ob Modell Lebensmodell sich für mich an irgendeinem Punkt ausgespielt hat. So, mhm. äh, das ist jetzt zumindest die Perspektive eines 35-Jährigen, der an einen 45-Jährigen appelliert, sich nicht weiterhin so stark zu blamieren wie der 35-Jährige. Aber wer weiß, ob ich mit 45 äh, auch mein altes 35-Jähriges Ich nochmal ganz anders betrachte mhm. und auch nicht... Ähm, unhinterfragt jeden Ratschlag einfach annehmen. Das äh, wissen wir im besten Fall dann in zehn Jahren.
0: Mhm. Du hast ja tatsächlich in deinem Leben auch schon ganz schön viele andere Sachen gemacht als Rap. Also ich bin da so auf Sachen gestoßen wie, du hast äh, lange in einer Reggae-Band gespielt, du bist Schauspieler, du hast äh, erfolgreich mehrere Handyläden betrieben und es auch geschafft, ohne Hochschulzugangsberechtigung ein Studium für Musiktherapie auszuprobieren. Für mich klingt das so, als hätten dir auch einfach alle Türen offen gestanden, um so eine erfolgreiche Karriere als äh, Trickbetrüger einzuschlagen.
1: Ja, im Grunde genommen habe ich das ja auch gemacht. Also was ich jetzt gerade mache, ist ja auch Hochstaplerei, wenn man so will. Also wer sich ernsthaft mit Rap auseinandersetzt und irgendwie äh, das auch unter technischen Aspekten mal beurteilt, der wird halt feststellen, dass ich jetzt nicht der allergeilste Rapper bin, ja, der mhm. sich technisch und äh, genau schreibt. So. Ich glaube, ich mache einfach mit so ein bisschen Scham das wieder wett ähm, äh, und, und vielleicht auch ein bisschen mit meiner absoluten intellektuellen Überlegenheit, äh, was ich halt rap-technisch nicht kann. Aber äh, es ist im Grunde genommen auch nur ein billiger Trick und gerade fallen alle drauf rein. Also so jetzt einwandfrei.
0: Und dann ist es schon auch so ein bisschen Zufall, dass du gerade im Rap gelandet bist.
1: Ja, es ist auch eine, eine gewisse Leidenschaft, so. mhm. aber ich glaube, die hat mehr mit meiner Freundschaft mit Culture und Panzer zu tun, als mit meiner Liebe zu Rap. Ähm, ich habe die Anti-Alles-Aktion geliebt und ich liebe die Antilopen-Gang und ich liebe das, was wir machen und ich liebe auch den interdisziplinären Teil daran sehr.
0: Ähm,
1: Dramaturgie zu überlegen für ein Konzert oder zu überlegen, wie soll die Bühne aussehen und auch so organisatorisches. Und am Ende halt mit ganz vielen Freunden, die wir mittlerweile mitnehmen können, irgendwie als Tourmanager oder als Lichttechniker oder so, in einem Bus durch, durch die Welt zu reisen. Und äh, überall, wo wir ankommen, ist der Kaffee schon gekocht. Das ist natürlich super, ja. ist
0: jetzt nicht der schlechteste Job.
1: Nee, das ist schon <lacht> total geil. Da gehört natürlich auch, das hat auch Schattenseiten so, aber ich bin jetzt echt nicht in der Position, wo ich jammern mhm. wollte, sondern genießen
0: wir sind ja hier so ein äh, kleines, freies Radio und ich habe in so einer Art Online-Biografie von dir, die jemand über dich geschrieben hat, auch gelesen, dass du mal Projekte mit Piratenradios gemacht hast. Das äh, finde ich jetzt natürlich besonders spannend. Ähm, was hast du da genau gemacht?
1: Ich habe tatsächlich mal ähm, Projekte gemacht mit so einem... Radiosender, der insbesondere, also ich habe so Radioprojekte gemacht, insbesondere in Nordafrika, mhm. wo wir ähm, verschiedene äh, verschiedenen meistens Bildungsinstitutionen, Hochschulen oder, Hochschulen oder so, versucht haben, Radio Programme zu schreiben und auch und zu, ent und zu entwickeln, dass die Leute das selber machen können und weiterführen können. Mhm. könnten. zwar aber überwiegend so Internetzeug und so. Ich weiß auch, wie man ein Piratenradio zusammenbastelt. Ich und, und, äh, kenne kenn mich mit dem technischen Aspekt auch aus, aber kann da jetzt natürlich öffentlich nicht so drüber reden. Also ich, das ich das mal angewandt. Na
0: klar. Okay, aber das heißt, da habt ihr vor allem auch so inhaltlich gearbeitet, so den Leuten zu zeigen, wie baue ich eine Radiosendung auf, wie bringe ich da Inhalte rein, sowas?
1: Wo war es zum Beispiel, aber wir haben auch, äh, ich habe auch mal ein Projekt gemacht, in, äh, wo dann das Radio eigentlich
0: nur das Medium
1: war für die Inhalte, die man irgendwie damit auch vermitteln kann. Mhm. Also wir haben zum Beispiel mal ähm, tatsächlich abstruserweise über das Goethe-Institut finanziert, ein Projekt gemacht in Aserbaidschan, wo wir nur für Frauen eine ratewendung an der Uni machen mhm. wollten, was äh, ähm, in, in so einem Land wie Aserbaidschan tatsächlich nochmal ganz anders ist. Mhm. Also da, wo auf dem Land, das nicht mal gern gesehen wird, dass Frauen Fahrrad fahren, ist natürlich total abgefahren, wenn man ein massen verliert, das von Frauen. Aber leider auch nicht so gut... War nicht so umsetzbar und es gab auch schon Probleme bei der, schon bei der Einreise, Probleme und das ist halt kein Land, in dem man das so einfach machen kann.
0: Mhm.
1: Aber sowas, also Radio ist halt manchmal auch einfach ein schönes Medium.
0: Absolut, kann ich äh, so oh, unterzeichnen.
1: Ja, voll. Und tatsächlich, auch in Berlin habe ich so an ein paar Theatern Sachen gemacht mit Kindern. Ich habe ein Theater an der Parkaue. Und fand das immer total schön, eine Präsentation am Ende zu haben in Form einer Radiosendung mhm. und irgendein Bürgerradio zu finden, das das auch wirklich sendet. Mhm. Das, dann konnten die halt irgendwie ihre Moderationen, ihre Musik, ihre die Recherchen, die die gemacht haben und so weiter ähm, halt selbst im Radio hören und ihre Familien und Freunden und Freunde aus der Klasse und so halt ähm, zeigen, guck mal hier, ich laufe jetzt im Radio. Mhm. Das, das finde ich total geil, wenn sowas geht. Ja, aber ja. dann war der Fokus dann nicht darauf, eine qualitativ hochwertige Radiosendung zu machen, sondern war vor allem irgendwie für mich interessant, dass man irgendwie inhaltlich arbeitet und das in Form einer Radiosendung mhm. präsentieren kann.
0: Genau, dafür sind ja also freie Radios oder Bürgerradios ein total gutes Medium, eben irgendwie so die Ansprüche nicht so mega hoch zu stellen und dafür aber den Leuten so das Erlebnis äh, zu ermöglichen
1: ja und es macht ja auch tatsächlich sogar Bock zu hören also mhm. ähm gibt ja ganz oft so ähm, gerade so bei Privatsendern oder bei so großen Sendern, dass du halt einfach so eine Rampe hast von 1 Minute und zwölf Sekunden, mhm. die musst du genau treffen und du kannst da halt drin du, du kannst da halt nicht irgendwie wirklich in einer Moderation in einem Gespräch, das ähm erzählen was du erzählen willst weil es einfach nur darum geht möglichst schnell wieder ein lied anzumachen mhm. damit die leute nicht abschalten mhm. damit man halt damit am ende die werbung äh, teurer verkauft werden kann mhm. und das ist für mich auch tatsächlich als konsument schöner wenn man einfach mal ein gespräch führen kann und über dinge sprechen kann und ah, das ist doch die Radiosendung auch lieber an ja.
0: Das ist schön zu hören, weil wir, wir kriegen tatsächlich manchmal vorgeworfen, wir muten unseren Hörern und Hörerinnen ganz schön viel zu mit so den Längen, die Dinge hier manchmal haben. Also gar nicht inhaltlich Länge, sondern tatsächlich von der Zeit her Länge.
1: Ja, also es kann, kann ja auch sein, dass Leute, gibt, die das alles nicht wollen, aber dann können sie ja einen anderen Meter machen.
0: Genau. So, so, so Oder so. einfach in der Sendung eine Stunde später nochmal reinhören und ihr Glück versuchen.
1: Genau. Also ich habe da so keine... Ich nehme ich ein, dass man immer auf alle Leute zugehen muss und es denen recht machen muss. Und das finde ich bescheuert. So.
0: Ja, vor allem ist der Geschmack ja sehr verschieden einfach. In unserer Sendung, also bei Lieblingsrap sind wir ja, das ist so ein bisschen unser Untertitel auf der Suche nach gutem Rap und gut heißt dann irgendwie sowas wie musikalisch und vom Flow her macht es Spaß und es kommt textlich ohne Diskriminierung aus. Die Suche ist mittlerweile auch echt leichter geworden, finde ich. Aber hast du vielleicht noch Tipps von uns, äh, wen wir uns da mal anhören sollten?
1: Ich die üblichen Verdächtigen, die ich jetzt aufzählen könnte, kennt ihr selber alle? Wahrscheinlich, also,
0: wenn du dann? jetzt äh, User You und Fertoni sagen willst, dann äh, so, äh, ja, kennen wir schon.
1: Ja, das ist halt <lacht> irgendwie so mein leeres Umfeld, mhm. zu Fertoni zugezogen, macht, Berlin, Suki, das ist so das ist auch die Gang, mit der ich in Berlin habe. So. Ansonsten fällt mir gerade schwer. Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr nicht auch schon wisst. Alles gut. Also, äh, ich, ich, für mich gestaltet sich die Suche auch schwierig. Was, was irgendwie ganz gut funktionieren kann, ist ähm, einfach andere Musikrichtungen zu hören. <lacht> und ich suche mal kurz was raus hier. Ich, hab nämlich, ich vergesse den Namen immer. Und
0: da gibt es noch jemanden, den du empfehlen kannst.
1: Voll geil aus den USA, Tom McDonald. Mhm. Ähm, Tom McDonald, Hello würde ich mir mal anwenden.
0: Okay, sag mal das, äh, den Namen von dem Stück nochmal.
1: Hello ähm, Wit, das schreibt man H-E-L-L-U-V-I-T. Okay. Und heißt äh, aber gemeint ist die Hölle.
0: Ah, ja. Ja, das suchen wir dann mal raus. Äh. Ja,
1: äh, unglaublich gut aussehen ja, Film. Das, das auch noch. Das auch noch.
0: Okay, cool. Bin ich gespannt. Äh, Habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal was zum Nachgucken. Ähm, ich danke dir für das nette Gespräch.
1: Ich freue mich doch noch mal die Spülmaschine zu Ende aus. Ja,
0: geil. Viel Spaß dabei. Da äh, genau. Musik dabei hören, finde ich immer total nett. <lacht>
1: ja, Tom McDonald natürlich.
0: Zum Beispiel. Schön. Dann wünsche ich dir noch einen total schönen Tag und ähm, ganz viel Spaß noch beim äh, Deine
1: Musik unter die Menschen bringen. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Bis dann.